0: 情商可以找补，智商比较难治。处事要精准，情商十
1: 八度。笨女士说，老公在外地上班，借贷款去炒股，结果赔了很多。这件事我并不知情，最近才告诉我。现在想让我用存款帮他还贷，主要是我们的家庭也没有那么富裕，还有一个孩子，存款也帮他还不了多少钱。我真的很气愤，有想离婚的想法。他也做好了最坏的打算。东哥，我该怎么办？
0: 哦，这个事情还是有点小棘手啊。嗯，啊，我们先请一下 Z 时代九五后的思思老师，对这个观点先来把它总述一下啊、嗯。问题听清楚了，
1: 我听清楚了，她就说她老公背着她去炒股，炒股借。借贷，哎，还借贷背着他借贷去炒股，现在留下了一个大窟窿，需要他自己用存款也好，对，去抵这个窟窿。关键是他们的存款还没有那么多，等于说他们现在负债非常多。对，他现在不知道该怎么办了，因为老公也不可能去说，哎呀，现在我们再找一些钱再炒，他还想翻本啊，等等一系列的，哎。
0: <笑>有点愁是吧
1: ？我有点愁，而且我觉得她老公非常不靠谱、嗯。我原来曾经问过我一个哥哥，我哥哥是专门做投行的。对、嗯，我说我现在最近在炒股和做基金，我该怎么办？我哥说，希、嗯、望普通人不要随便的炒股做基金。嗯，我说为什么呢？嗯、他说。作为普通人来说，你不可能每天时时刻刻关注所有的消息。嗯，而且你可能有一些内部消息你都不知道，不是所谓的内部消息，就是那个行业第一瞬间的那个信息你都不清楚。人家专业干这个事儿的，我未必都能赢，更何况你一个在外边外围。哎呀，我在工作之余，我随便看一下。当你不了解信息你就做股票的时候，我说个难听话，它就相当于赌博。嗯没有任何区别嘛？你都不知道行业信息，你什么都不清楚的情况下，你去做这件事儿，跟赌没有区别。我们再想一想，我们在做这些，呃，所谓的炒股的时候，有没有所谓的赌徒心态？嗯。当我们折了一半儿进去，比如说我们看到这个股票，哎呀，下来了，下来了一半，儿，我要去抄底，结果发现，哎，自己抄到半山腰上了，它还在往底走。你那个时候有没有想过，这个时候我再等一等，说不定它反弹上来了呢？我能不能再投一点？说不定我就盈利了呢。因为这样不停的心态，所以有些人是越亏越多。要知道及时止损是非常重要的。对，这个是我给所有炒股的人一些，因为我哥哥是专门做这件事情的，他给我的一些建议，我把这个建议呢原封不动的把原话呢也带给大家。对，那这位女士的心态呢？这位女士的老公，我觉得他犯了两个错。第一，他不好好工作。对，你不和你一天不想着怎么通过自己的工作能力去达到某一个想法或者某一个观念，天天想着我用炒股。你炒股学了多少知识？你小股炒股看了多少本书？你炒股有没有去学经济方面的内容？你就算学了，不一定的炒股。但是我先问一下，你有没有做这些事情？你单纯就想了钱了。哥，你记不记得有一次，呃，或者说之前一直说了一句话，我是在内心里面非常非常认可的这句话， oh, no. 就是人千万不要只想着钱。对。想着只想着钱，你这辈子赚不了钱。
0: 哎，对，这是我说的，对吧？对，我认为至少你最终的目标是这个。啊、哦，但是你不能真的把它看成加引号的最终目标，嗯，因为钱的背后是人，人的背后是事儿，事儿的背后是德行
1: 。哥，你说的太好了，是这样
0: 的，我一直这么认为。炒
1: 股这件事儿也一样的。对的，首先他要想，你要是以炒股为也没有错呀。你人家从从事那种投行的人还不、啊啊、不工作吗？那咱承认有，你得去学呀。嗯。你为什么不先想一想他后边背后的经济大环境、嗯，以及你自己个人投的这个行业的内容，嗯、以及去快速寻找这些信息，你都没有做到。对，这是其一，其二，你有自己的本专业，你有自己的工作吧？请问一下，你有没有想着在自己的工作上翻出一些花子呢？我相信所有的行业做到极致，它都能赚钱，但是你却想一个走捷径的方式赚到钱，所以你内心想的必然只是钱。是的，你没有想到中间。所有东西，你没有所谓的，无论搁你,你刚刚讲到的德行也好，文化也好，修养也好，内容也好，什么东西都没有。当你中间这些都没有的时候，你只想得到钱，最后结果只有一样，就是你肯定得不到钱。嗯。所以，如果这位女士，你还要跟老公好好过日子，或者怎么着也好，你一定要跟他。当然，我我也不知道能不能掰过来老公。就是、如果我只能说。如果我是本人是这么做的，我肯定会自己思考一下，我能不能脚踏实地，一步一个脚印的去先做一件事情，能不能把所有的事情一就是你先做好一件事儿，然后我们再做第二件事儿、第三件事儿，慢慢往上走，不要一步跨太大了，因为我们人生和成长的经验不可能支持我们说快速的跨大
0: 。我其实大概已经明白了，嗯、因为鉴于你现在的身体的状况。其实你就不用多说
1: 了
0: ，你已经尽努力了，谢谢。我要慢慢成长的你，非常好了，已经很好。他已经说得很明白了。呃，换我来讲啊。其实我跟大家说一下，其实思思刚刚讲那个，我大概总结一下他要表达的中心思想，我大概已经听得很清楚了，大概也听明白了。嗯，就是你看到这件事情 ，OK 的，没问题啊。当然要感谢你有一双发现的双眼，可是你要看到。背后的那点事儿了，所以我们叫看清眼前的，关注背后的。嗯，炒股并不是炒股本身的东西，对是对经济学的一种研究。是。好，那我认为，在我跟思思之间呢，思思还是那句话，她比我要理性，我是感性的，嗯、因为我看到了是夫妻。哦。我跟你的出发点完全不一样
1: 。<笑>我是想解决一个炒股的问题。对
0: 。其实炒股的问题很简单，借钱炒股没什么说的，错完、嗯嗯、了。嗯。本期情商结束。如果你将来借钱炒股出现了一切债务的问题，通过法律途径来解决的话，这个女士可以一分钱都不帮这个老公还、嗯，这就是法律。对我这个问题已经解决了，所以我不想从这个角度上谈了，因为刚你已经谈得很完整，我想从夫妻的角度上来谈。首先家里面啊，我一直承认一句话，叫吃饭穿衣得量家当。嗯。我那段时间呢，就是经常跟我爸妈在一起探讨，就是买房子的时候，他们今天管二姨借一点，明儿管小姨借一点，后管谁借一点，这是对不对？对着呢。嗯、我跟大家讲一下，兄弟姐妹之间互相帮忙，我能理解。但比如说你人家这房子首付要八十万，你要借七十五万，你去买个房子，嗯、这有
1: 点过分了。你
0: 懂我意思吧？嗯。就是我常年觉得，其实你没有这个点，你的命啊，各方没到达那个点的时候，嗯、你别赠、嗯。我一个哥哥说的那句话，就前两天那个字特别好，啊、没有金刚。顺势而为。哦、
1: 对。
0: 什么事要顺势而为？有人说了，那咱也别极端。你比如说，你首付八十万，你现在差五万，差十万，那你借一借。这方面是要翻倍的，将来你也要感谢人家，嗯、也可以翻倍的还给人，包括利息你给人还，这没问题。如果你真的没有这个命，你要赠命吗？那我要讲这个问题，思思是不是这样子的？那证明你炒股，我知道有些朋友炒得非常好，但是你要借钱炒股，跟我现在八十万首付，我要借七十五万，有没有区别？嗯
1: ，我
0: 这个话大家立马就懂了吧？没区别了，是不是不让我、嗯，你马上就听得懂了吧？对，你没有这个命，因为你的点不到那儿啊。
1: 你没有金刚钻，揽什么瓷器活？对啊，甚至
0: 我知道买了这个股票一定能赚钱，那我想问一下人家朋友。凭什么把钱借给你要去找这个股？嗯，人家自己不知道吗？就咱聪明，所以不是这样子的。所以借钱炒股，借钱干错。而且在现在这个大环境之下，朋友们，朋友之间尽量不要谈钱。嗯，说这顿饭你要请你就请，他就请他就请，对，是吧？两个好朋友真是好到那种境界了，谁也别在乎这个、嗯，你俩放一块吃。嗯，说我要算计算计他，这顿饭我尽量不要。哎，我就就装醉，我走。别在一起凑合、嗯别，因为这个时代，我个人觉得大家都挺不易的。嗯，谁容易？你告诉我谁容易？朋友们，现在有八点钟摸上方向盘的没有？有没有？有没有七点半摸上方向盘的？有没有？现在八点二十六、八点二十五摸上方向盘的有没有？有。有没有像我和思思这样的五点半就出门的人？有没有？肯定有。谁也不易，朋友们。所以在这个问题上，我觉得夫妻缺少的第一个点就是沟通。我觉得夫妻要加强沟通。夫妻之间要经常做一些事情，这个事情，说实话，在一起要聊，你的工作，我的工作，我们的感情，我们的家，我们的未来，你要聊，你千万别告诉我说，说我们现在结婚十年了，哪那么多话，别这么想，因为当你这么想的时候，这个事情已经会有一点小问题了。第二，夫妻之间要学会什么？彼此给鼓励，也就是彼此之间多给笑。另外，咱们中国人特别讲“扬手不打笑脸人”，夫妻之间也是这样子的。我今天你可能看你不是特别，呃，高兴，可能。我一进门那瞬间，我先笑。当我笑的时候，你会发现我会带动你、嗯。朋友们，你听我们东哥当家这个节目，有的时候有一个点，你会发现他没有那么搞笑，但东哥笑了，思思笑了。你有没有发现你在跟着笑？发现没有
1: ？哦，起码嘴角上扬
0: ，对不对，朋友们？嗯、我在讲这个话的时候，你有共鸣，你会觉得哎，真的是这样，是不是、嗯？所以有的时候人需要有这么一种所谓，这其实也是沟通层面。但我讲就把它讲成第二点吧。你要学会要给别人一些所谓的鼓励，嗯、笑其实就是鼓励。嗯、还有共同经历，嗯，这是我讲的第三点。其实今天讲到。借钱去炒股，实际上，我想问问思思，嗯，你敢保证未来平平就不出什么事儿，你就没有什么难处吗？
1: 我不敢保证
0: 。你能保证他将来不经历一些所谓坎坷吗？
1: 那我当然都不敢保证。他
0: 的坎坷有的时候是为了这个家正能量的坎坷，你能接受吧？这
1: 个当然可以。突然
0: 间发现了，这孩子因为家里缺钱，还真是有的时候做了一些不是让人特别愉快的，比如说他真借家里钱能买彩票去，他就希望他能中五百万，嗯、豪家一看。这人买了两万多块钱的彩票了、嗯，你才发现，这个时候你就跟他离婚吗
1: ？那倒也不至于。你懂
0: 我的意思吗、嗯？夫妻是什么呀？对不对，朋友们？不经历事情能行吗？你嫂子这辈子都不知道我为什么能坚持一直吵架，到现在为止，可能说实话，这哪哪这的还都挺好、嗯。因为首先我知道咱读的也有有几本书吧，说夫妻之间不吵架的没有、嗯。那咱吵架没有原则性的问题，咱就吵一吵呗，吵吵更健康，是吧？但他其实，在生命当中有一个环节，有一个画面，一直在这么多年当中感动着我。没有这个画面，我就不提了啊，因为这个画面每次一提出来就是泛着小湿润，没有必要。就这一个画面，把张旭东就拿下，就很简单。人总有一个点，因为我经常说，总有一个点能激发你对生活的热爱就可以了。他出现问题的时候，朋友们，咱能多想想好吗？夫妻之间，我老想想到不好的那些点。不好的点，亲爱的朋友们，你能接受那个叫夫妻，优点用你接受吗？说思思漂亮，我想跟他在一起，就你能看得见她漂亮哈哈。这个思思个子高，将来跟他结婚，基因特别好，用你能看看不出来，别人看不出来，她一米七个大个儿，不用。但是我们能接受她什么？这还丢三落四的，哎，这还大头症。哎，成天你给她说个事儿啊，下一秒她就忘了。你让她办个事儿啊，难死了，为啥？常年记不住。嗯、你能接受吗？他就有这种，他可能为了家，他怎么样这那,那那的，只要他不涉及到一个层面赌博，对不对？他没有涉及到有些特别夸张的原则性问题的时候，我们是否能在风雨同舟这个层面上帮他承担一些什么？嗯，我曾经在节目里面想过，朋友们，我们前段时间过年的时候看到那个新闻，老公都把媳妇打成那样了，最后两个人怎么样了？思思，嗯，又、嗯、和好了。<笑>你觉得奇怪吧？思思要在外围看这件事情，思思说我第一我就打回去，对吧？第二你还敢碰我，是吧？完了之后，嗯、完了之后咱们也得拜拜。嗯。但你看人家过了没有？所以夫妻之间，他每个人他的视角和他的所谓的承受能力是不一样的，不是所有的承受能力都在你的这个接受层面上，嗯，对吧？因为我们觉得可能看平平这一点，我们就看不上。人家思思觉得说，嗨，这这这，那毛病，算了，能咋？是吧？哎，你嫂子可能看，哎，我跟你说，你们家旭东这毛病，这那毛病，这，哎呀，他就那样。我老公那人我了解，你不了解。他平常对家里还挺负责任，这那那这，这也是一种说法，有没有这样的说法？嗯，有，有吧。所以今天这个问题还是要交给您了。那我认为有没有触碰到那些所谓的原则？如果触碰到原则，思思讲了，我也讲了、嗯，我们两个人都讲过了。不再多说了，嗯，朋友，您应该知道该怎么办。如果不涉及到原则的话，东哥想跟您说一下，夫妻我们要经历可能三十年甚至五十年到金婚等等，太长的时间，我们可能要触碰到彼此，或者是交织在一起，这一点是极为的重要的。也希望您自己能够想通。所以夫妻有的时候我们要有共同经历。我还是那句话，如果没有当年的那些共同经历，就没有现在的我跟你嫂子。所以夫妻是什么呢？我刚刚自己写了一句话，夫妻就是。思思啊，就是个大头症，什么也记不住。我炒菜让他做饭，他把饭煮了没？我炒了八个菜，后来一打开发现电饭煲没有插电，<笑>而我们两个人共同吃了方便面。这是夫妻，夫妻就是当我觉得你一贫如洗的时候，我愿意做你最后的行李。嗯天下。<音>